0: 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野。呃，在节目最开始还是要呼吁大家加入我们的听众群，呃，微信搜索贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼加零零一，然后找到我们的小助手，嗯、让他把你加到我们的听友群里边。平时我们会进行一些线上线下的一些活动，还是比较热闹的，呃，然后欢迎大家的加入。嗯、呃，今天呢，我就我跟北野两个人，然后我们要聊一部。就是呃，最近不是上海电影节刚结束嘛，然后我在上海电影节上，<对>呃，第一次看了《圣诞快乐，劳伦斯先生》这部久闻大名的片子，然后想趁着这一波就自己看完片的新鲜感，嗯、然后跟跟跟北野聊一下，因为北野很喜欢这个片子，呃，但我不知道你是什么时候看的，或者说你看了多少遍，你你可以讲一下，就是为什么就一直以来都特别喜欢这个片子。<笑>我看了一下我的
1: 豆瓣记录，我是二零一三年的时候就看过这个片子。其实对于这个片子来说，那个时候看其实太早了。这个片子不太适合你特别，啊、呃，年龄很小的时候去看。就是你需要有一定的阅历，你才能够体会到这个片子它的这种深刻的主题。否则的话，战争这个事情你是没有办法去理解的那么深刻的，就是、呃、就是所谓对对对还有民就民族性这种主题都是很难在你。年轻的时候去了解的，然后我第一次看是应该是二零一三年，然后那个前几年的上海电影节他就有放过这个片子
0: ，OK， 然后
1: 对，嗯，然后我今天又重新补充了一下，所以至少我是看过三遍这个片
0: 子，这个片子、啊、是,不是有种常看常新的感觉。
1: 常看常新啊！我今天看了一下豆瓣，我在打开豆瓣去查我的这个标记的时候，我在想，如果我打开之后看我看自己给他打的是四星，我是不能跟自己和解的。结<笑>果结果呢打的是五星，我是那个呃头一天打了四星，然后第二天晚上又给改成了五星。
0: <笑>哎，就是这经常有这种事情，打完之后，对对对然后晚上再再回想一下，有些片子呢<对>就让你加了一个星，<对>但是有些片子就让你减了个星，嗯、就俗称就是有些片子就是看的时候上头，然后看完了就下头，嗯、但有些片子是你越想越上头，对对，对<后>这个片子就是这样，嗯。
1: 小鱼前两天跟我分享说，这个片子他在你在上一节看的时候，对，很很感感那个感官很不好，因为这个这波观众不行
0: 。对，我觉得这个可能是人
1: 的地方居然笑了起来
0: 。对,对我看完之后，我就跟维也说：“我说怎么怎么能这样？就是我我不是说笑不可以啊，就是看看电影的时候你笑当然是可以的。我觉得让我不是
1: 时候。”嗯
0: ，<笑>对，就是说，在那个节骨眼上，就是电影里边，它其实表现的是一个非常悲情、悲壮，嗯、对，对又无比复杂，是一种赴死的一种行为。<对>呃，如果大家看过这部片子的话，你就自然而然就知道是最后那个一吻，它是一个决绝的一吻，嗯、而且是它是一个就剧情的高潮点，它前面很多揉杂在一起的这种情绪都在那个时候爆发了。是<的>但是，嗯。我不知道这个是不是你刚才说的，就是年轻时候就年少看不懂他其中的这种。我那个时候真不知道
1: 他为什么亲他，说真的是那个时候是真不知道。Oh.
0: 那可能就是我觉得还是有一些年轻的观众吧，嗯、这个只能这么去想了。嗯、反正呢，嗯、就是到那一块儿，就全场有很明显的笑声，嗯、还不是说一两个人，是那种就是大家看什么看偶像剧或者磕 CP 的时候会发出的那种姨母笑。哦、嗯呃，我就我就当时就管干，呃<就>观感有有一点不好，嗯，可能有一些观众是把他那个
1: 误以为是一种表白了吧。如果太年轻的话，<对>有可能会产生这种错觉吧
0: 。就他只能看到这一层吗？嗯嗯。
1: 对嗯我那一场感觉特别好，是不仅全场就是大家看的都很认真，而且在片尾没有任何人走，就是出字幕的时候，他是想起来了那那个就是主旋律了。然后全场不仅没有走，嗯、大家经久不衰的掌声送给那个那个那个主旋律，那是我觉得这场、嗯、这场人就是。就大家是真真的在欣赏这个片子，我觉得很欣慰，我看的也很开心
0: 。那你这么说
1: 的话，
0: 大荧幕上，<笑>对啊，嗯、你这感觉听起来像是时时代这个一代不如一代，这波观众不<笑>就不太行了。<笑>哎，可能也，嗯、我我我我是觉得，就是整部电影看下来，其实我全程都心里边非常的，嗯，就是他很悲壮，整部电影。对，一一是它本身就是一个战争的东西，你看这种片子，嗯、你不可能愉悦的起来，这是一个、嗯、呃人人本性的东西，然后在。再到他这部电影，他所讲述的那一种纠结的内容，呃，不光是这个禁色的这个呃同性情，或者是他里边、嗯、呃这个两两军的这种冲突，然后已经很多很多很多不得已，然后最最最后更不用说了，它也是一个悲剧。虽然他最后定格在北野武的笑脸上，但是那个东西是、嗯。让你极其极其难受的一个结局，是的，所以我<的>，我对我全我全程心情都是比较沉痛的，所以在，在我就觉得啊，我我跟我就想到那个表情包，就是呃，人类的悲悲欢并不相通，<笑>就是热闹喧，对对对就是什么喧嚣都是他们的我，我什么都没有，我就觉得是这样，嗯。嗯反正就哎，不提了。我就我就觉得那个正好看完了，然后跟北野做一下这个节目。呃，一是这部电影，我相信很多人都看过，然后它是一个经久不衰的一个经典的影片，它也确实有很多东西来呃值得进行一些讨论或者一些分析。然后如果当然没有看过的话，的那更是要做一波推荐了。对，就就是就是正好就拉着北野聊。呃，然后对，如果要是你没有看过这部片子呢，就是大概可以呃给大家介绍一下它的一个历史背景。它是大概发生在四十年代，具体来说可能是四二年、四二、呃、年、四二年左右。然后那个时候，其实呃，在这个应该是印度尼西亚有一个爪哇岛，它是呃日军专门用来呃这个处理。叫什么战俘的一个地方，就是战俘营。然后呢，在这个这个电影所拍摄的这个场景里边，就是所有的事情都发生在这个爪哇岛上。然后当时是饰演。这个呃，主要的在这个管理战俘营的算是最高层的领导，视野井是版本龙一，就是后面大家所熟知的著名的配乐家。但是那个战场上圣诞快乐是他的第一部大银幕作品，<对>呃，这个是非常值得纪念的。他是主角之一，然后主角之二呢是更加大名鼎鼎的大卫鲍伊，就是这个太空牛仔。呃太空牛仔，对，我觉得不需要赘述，<笑> <Rock> star, 我觉得大卫·鲍伊<对>，对，肯定就太太有名了。对他饰演一个,一个时代的 icon， 嗯，那可不，呃，嗯、对他饰演这个英军，呃，里边的一个一个一个军官，也是。呃，被带到了这个战俘营里边。然后，另外的一个主角是北野武。北野武很有意思的是，他在这个电影里边也是他的银幕处女作。虽然后面自己又当了导演，拍出来非常牛的电影，但是在呃，在最开始也是就是大脑猪提写的，等于说是提写发挖掘了北野武的这个表演天赋。然后后面他呃就是步入了演员道路啊，导演道路啊，其实都是原出于战场上的圣诞快乐。然后另外一个主角呢，就是呃，在这个片子的英文片名里边有一、uh、呃 ，Merry Christmas, Mr. Lawrence， 就是 Mr. Lawrence 也是一个主角。虽然看起来大家的就是因为他是星光没有那么的璀璨，但是他是这个电影的一个怎么说的第一叙述者<笑>线索性的人物。嗯，对，线索性人物，对，主要围绕这四个人展开。一会儿我们会具体的说一下他们每个人物的特色，呃，具体历史背景就是发生在这个日军的战俘营里边，然后日军和他们所看管的英军之间发生的一些事情。嗯、对，就大概是这样。呃，你还有什么要要补充的吗？嗯，我觉得就是给大家补
1: 充一下这个。电影它的主要的故事线索吧，嗯，主要就是刚刚说两个阵营，一边是日军的，就是战俘营的这个这个指挥战俘营的管理方，就是日军的两个将领，一个是坂本龙一饰演的这个市野景，嗯然嗯、呃、队长，然后是那个北野武饰演的原中士啊，他们两个人，然后另外一边是呃英军战俘，战俘里面。这个劳伦斯先生，他是作为一个联络官，英军和日军中中间的这个联络官，因为他是会会日语的，嗯，所以他是充当这个身份。另外一个就是刚刚被军事法法庭判决，然后来到这个战俘的一个闯入者，呃，杰克，应该是一个杰克少校，对，嗯、就是鲍伊演的这个英英军的英军的一个战俘军官。然后这两拨人。然后他们的一个主要矛盾就是在管理者和管理方之间的这种矛盾冲突，然后这种矛盾冲突其实又是因为他们各自就是怎么说呢？就是各自理念的一种不同，嗯哼，就是日本文化和呃这个英国文化他们的理念冲突的一种感觉。呃呃，最最重要的一点就在于，嗯，日本人觉得。被俘本身就
0: 是羞耻的，是不应该的。嗯、就是贯彻他们的武士道精神嘛？啊、就他们的行为上面贯彻着武士道精神，对对对这个就是主要会体现在北野武、嗯、呃第一开始他演的这个原忠士身上，他就跟劳伦斯有这么一场对话，就是争论所谓的被俘之后你应该怎么做。嗯，对，然、就、后、
1: 是
0: 、对，这是对对对。
1: 其中一个冲突就是他们认为，呃，战俘就是两方始终就是呃始终的矛盾就是他们认为战俘这种东西就是呃日本人认为战俘就是不应该存在的，战败了之后你应该做的就是英勇牺牲，把自己的命就是把自己的生命献给天皇，献献给你的上帝。然后英军这边认为，嗯、呃，被俘本身也是战中战争经历的一种。就是他没有什么不 honor 的地方，对，只要我没有背叛我的祖国，我没有出卖出卖我的国家，没有把我们的军事情报什么什么的告诉你，然后我做战俘的时候也也不那个，就是有损我自己的人格，有损我自己的尊严，我继继续昂首挺胸的去做这个战俘，这一切没有什么不对的，就是我对，有生存下去的权利，<对>然后这是一方面的矛盾，就在于他们对于。嗯，对于生命，对于战争，然后对于战俘，这这件事情，所有所有的这种文化差异上面的不同，这是一方面。另外一个矛盾冲突就在于，就是在两个阵营之间出现了不该有的情愫，就是日军的这个领导者原原野井，就是坂本龙一，他爱上了是野井，是野井，哦，是野井，他爱上了新来的捷克捷克少校。但是他内心里就是又不允许自己有这种情愫出现的
0: ，嗯哼
1: ，就是这种情感上面的挣扎，这是另外一条
0: 线，嗯嗯，哎，我觉得我们一会儿可以探讨一下，就是呃，视野景他的这一份感情，我觉得它里边包含的内容还是真的挺挺挺挺挺复杂的，<吧>不光仅仅是我们说简单的爱情或者爱慕、嗯、这个。这个东西真的很复杂，我们一会儿可以具体来说。正好，就刚才那个北野给大家介绍了这个电影，它里边一个文化冲突的东西，就是呃，再补充一点，呃，电影幕后的从这个幕后制作来说，它是一部英国小说家所写的一个小说，它算是一种非。就是非非虚构吧，有一点，因为这个本身小说家他好像是也是经历过战争，然后也是经历过战俘的生活。嗯、当然不一定，就是说这个里边所有的剧情都是写实的，但至少带有一点这种真实的色彩。嗯、呃，然后他在这个小说里其实探讨了很多，呃，就是这个呃英美文化或者是在战争中不同的军营表现出的，就这个士兵呃所表现出的不同的对于战争的看法。然后呢？在这个英国人的视角之外呢，就是这部电影本身，它是一个日本导演拍的，就大岛猪，所以这个就很奇妙。它从里从它的内容到一个形式，都是呃不同文化的一个碰撞，嗯、所以它就你你正着讨论，反着讨论，反正它有很多很多的这种呃，就是可以碰撞出的火花。刚才说到的。嗯嗯对，就是刚才北野说到的，呃，关于武士道的一个讨论。我记得，呃，劳伦斯先生，就刚才北野有介绍，他是一个周旋在呃日军和这个英军战俘这个阵营中之间的这么一个联络者，联络官嗯，联络官，然后也算是一种磨合剂吧。就是他，呃，我觉得这种也真的算是人才，就。能够，他其实他的存在其实缓和了很多，就是非常激烈的冲突。比方说一开始一上来，这个袁忠是他要处死一个他呃日军的一个呃这个士兵，因为他呃应该算是看守，嗯，看守呃他强奸了一个战俘，所以。要处死他，在这个当然说这个东西本身，他可能就是一种过激的审判，嗯、带有袁中是本身他呃算不算是恐同？你觉得
1: ？肯定是、啊、应,该
0: 应该算哈，嗯，嗯对，就本来这个罪他可能不不是他。不,不，先不谈制不制、嗯、对，先不谈治不治死。首先，他是滥用私刑，他没有经过所谓的法庭审判，就私自的、嗯、呃让这个人去切腹。但是呢，他给出最后呃最后这个坂本龙一来的时候，他给出的一个理由，又尽显这个原中式的狡猾。他就说我让他切腹是为了为了他家人着想。如果呃他呃这这个什么。就是如果他不是用这样的方式的话，他家人很穷，就领不到那个抚恤金。嗯、就这个人的这种，呃，我觉得他一看就是不是这种受过很高等教育的，不像世锦爷肯定是出身名门，事业<对>。但是他身上，井嗯、呃，事业锦，但是他身上就有一种这种天然的，呃，市井的这种智慧。就这个人物很有意思。对，嗯。然后这这说到哪儿了？这个就说到。呃，对，然后就是 Mr. Lawrence 莫名的跟一个这个其实教养不高，然后又是很粗鄙的这么个园中士，他们两个成了朋友、嗯、这件事情本身就很有趣。<是的 S 1> 然后园中士这样的一个感觉不近人情的这么一个人，他反而很喜欢劳伦斯先生。嗯，这个你你觉得是因为什么呢？嗯，或者你怎么理解就是这两个人的感情？我
1: 觉,我觉得首先劳伦斯先生他的这个嗯，在片中的这个待遇就很值得人玩味。其实一开始的时候，我会觉得劳伦斯先生是一个他身为日军和英军中间的这个联络官，我也觉得他像一个八面玲珑、长袖善舞的人，就是两边他都能，就是他做好这个润滑剂，他很厉害，就他还能不挨打。嗯、我觉得他是游刃有余。但是后来你就发现，你这个观点根本就是站不住脚的。他希望自己去做这个磨合剂，但是后来就像那个俘虏那边的这个指挥官所说的一样，他说：“你以为你自己很了解日本人，但其实你并不。”所以我觉得劳伦斯是一个，他自以为他已经。就是因为他他之前是有在东京待过嘛，他是对日本文化他是有很深的了解，他自以为他已经很了解这个民族，他觉得他能在这里面有一点话语权，能做一些事情，但是实际上这个民族。无论呃说他的劣根性也好，说他的复杂性也好，都远远在他自己的理解范围之外。他最后他的能力已经根本就罩不住了，所以一开始我觉得他他的神态还是相对从容的。但是到后来，我觉得就是劳伦斯已经也开始到一个就是一切都都已经脱出他的掌控，他掌控不了了，然后他会有一些歇斯底里的地方在。然后我觉得他跟这个原中士之间，嗯、我倒。不觉得说是园中是选择了他做朋友，我反倒是觉得是他选择了园中是做朋友这一点更值得玩味，因为园中是跟他做朋友是，就是就是所谓粗鄙的人会有一种自然而然的会喜欢跟有文化的人待在一起，对吧？这个人又会讲日语，人家又有文化，什么话都会说，然后还经常回来求他办一些事情，那他是会有自然的亲近感的，因为。就是袁中是这个人，我觉得他很多时候他是靠自己的直觉或者靠自己的一种本能去做事情的。他就是他，他讲不出什么道道来。那我觉得他这种亲近是自然的，就是那种有点不能说慕强，而是就是喜欢跟有文化的、就是有教养的、优雅的人在一起。我觉得，而且他能看出来这个劳伦斯先生身上有优雅、有善良的这些、有正义、正义感的这些部分，这是他。被吸引的原因，那我觉得劳伦斯为什么会愿意跟这个园中士做朋友？因为在这里面，他不仅仅是经常去讨好园中士，为了就是呃让他这边的这些战俘得到得到这个庇护，就是就是像那个刚,刚那个就是被强奸的那个荷兰士兵，他就主动找到园中，就带着那个士兵找到园中士，希望园中士保护他，就是他经常是有求于他。嗯、但是我觉得更深层次的地方在于园中士这个人。他的粗鄙和暴力背后，其实是有一些善良在的。这一点是被，呃，是被劳伦斯看到的，因为他很多次他是直接用话语表示出来的。他好像是对这个杰克有说过说，说园中是不会伤害你的，园中是不会伤害任何人的。就是他觉得这个人在他的这个就是鞭打呀什么的各种暴力的背后，他其实是有善良的成分是在的。我觉得他是。他才是主动选择的那一个，就是劳伦斯选择了跟园中士做朋友。然后这个杰克对你说的有道理，嗯，对。然后杰克也曾经说过一句话，嗯、就是他躺在病床上，一眼看到了园中士，先看到他的眼睛。他说：“啊，多么可笑的脸，但是嗯，却有却有着一一双很美的眼睛。那眼睛大家都说是心灵之窗嘛。”对吧？嗯，他有一双美丽、嗯、美丽的眼睛，那说明他这个心灵里面是有一些可取之处的。这个人是有灵魂的
0: ，所以我觉嗯嗯、呃，我补充一点，就是在这个片中，劳伦斯他说过一句话，他说，呃，他他不想恨任何一个就是单个的呃日本人。对对对然后他前面也也有解释，他说，因为他也自诩自己了解日本这个民族嘛。嗯、然后他说，他们其实原话我忘记了，但大概意思就是说，他们其实每一个人都是非常脆弱的，但是他们聚在一起就有非常强的力量。嗯、就是啊，这句话
1: ，<就>这,这句话我记得原话是、嗯、是他和嗯，就是杰克劳伦斯和杰克被关到那个关禁闭的时候。就那个时候，他已经对日本这边已经失去了
0: 失去了希望。控他
1: 已经对、嗯、他已他已经绝望了对，对对这群人不抱希望的时候，他说：“他说日本是一个残暴的民族，就是这些呃呃，不是是一个焦虑的民族。
0: 焦虑，对对焦虑。对
1: 他们为了、嗯、为了掩盖自己一个人什么都做不了这个事实，所以他们集体变得疯狂。嗯，集体疯了。嗯”
0: 所以这个话，我觉得，呃，大岛叔拍出来这个电影，其实它带带有很强烈的这种反思，就是对于、嗯、呃他们这个民族性、民族的一些劣根性的一些反思吧。然后包括很很残忍的展示切腹的这种场景，嗯、我觉得也是一种。带有批判色彩的，就是其实日本很多的呃，这种知识分子或者文学家，都有有有有一部分是会抨击所谓的这个武士道精神的。当然也有很很激进的、嗯、很激进的文学家，比如说三岛由纪夫这种就崇尚，但是也有一些反对的。啊、对对对嗯，对，所以像是大岛猪拍这个电影，他其实带有很强的反思精神，这是其一。还有就是，尽管、嗯、呃，在这个电影里边，他如实的呈现了就是战俘营里边他可能种种呃非常。呃，悲惨的一些事情，但这部电影总体来说，嗯、它的呃基调还是反战的。当他<对>呃，就是我觉得最就有特别让你有反战情绪的，或者说你能感受到那种悲悯的几个镜头，比如说后来那个呃视野景，他。疯了，就是呃绷不住了，他就非常变得非常的残忍。他就是被自己呃心中萌生出的那一份呃难以承受的那一种又非常柔软的感情折磨到，他只能用呃这种痛苦面具或者说呃这种残忍面具来掩饰的时候，他把所有的战俘都要求他们站在空地上，然后很多其实没有办法下床的一些身患重病或者有重伤的人。你看着他们那个镜头给的非常的长，它是一个长镜头，对,对,对，然后又对，然后又是不动的演员，真的是骨瘦如柴，骨瘦、就是、如柴，对，嗯、那
1: 不是说化妆就就能够表现出来，他真的是找了一群，就是能让你感受到战争残酷，这些人已经命不久矣的，就是这样的一群群演来<对>来演，那个画面确实很震撼。
0: 非常有冲击力，就是他不需要任何语言或者说这种技术上的处理，嗯、就是非常直观的给你展示这一些士兵，嗯、呃，他他就战争给他们带来了什么，你就看他们的惨状，对于人、嗯、人的那种摧残，所以我觉得他整部电影其实是一个反战的。OK， 那继续说回、欸、啊，你你说你说有什么补充的？
1: 呃，我就想再补充一下，就是刚刚说的那个，就是所谓一个焦虑的民族、嗯、个体和集体的这个事情。我觉得他把，嗯,嗯，就在这里面能够体现出来的，就是日本那边为什么觉得就是呃不能做战俘，应该去每个人都要去为天天皇献出自己的生命，这就是劳伦斯所说的消解了消解了个人存在的意义的一种表现方式。就是我们每一个人都像一颗螺丝钉一样，我们要去为天皇效力，我们的命不足惜，就是我们的死亡是崇高的。我们抱着这种必死的心态，牺牲的这种心态，把自己个把个人作为一个祭品放在这个军国主义的这个祭台上，这本身就是，就是所谓的武士道精神，在这背后其实就是一种消解个人主义的一种一种残忍。这是被劳伦斯后来所就是在最后的时刻所看出来的这个东西，嗯、而
0: 且，但是、这个、最对，嗯，就是最后他其实是。就这个作品本身，它是推翻了这种想法了，嗯、对吧？对。最后，<对 S 2> 呃，因为最开始说奉行这种武士道精神、这种献身主义精神的，就是上元呃，就是原中世这一个人。当他还在胜利者，或者说他占占据着呃这种优势的时候，他可以非常轻松地说出这句话。但是当他后面、嗯、呃战争结束之后，然后日本战败了，他面临一个即将受受受处罚。嗯嗯对的一个一个时刻的时候，其实他并不能这么轻松的，就像他说的，呃，这个我已经准备好，没
1: 有什么两样。他<对>他其实那个时候很无辜的说，我跟其他的士兵没有什么两样，为什么我会有这样的结局？他那个眼神非常无辜，
0: 非常的纯真
1: ，当时、嗯
0: 、就是所以说他的这个就是他这种理念本来就不攻自破了，对。
1: 嗯，而且前面有一些非常多的细节，它不仅仅是让你去切腹自杀，旁边就是所谓的像叫什么借错人一样，还要看着你，嗯、因为这个切腹自杀，它不是说只要你一刀刺进去就行了，它是还要在就是往是往两边划了，把你自己的整个就是内脏都暴露出来，就是是一个非常残忍，<是>而且不是一个瞬时的动作，就是他还要求这个被迫切腹的这个人，你要。你要有勇气继续做下去，然后你还要抬起头来，不能低头。这是非常非常残忍的一个过程的东西。就是日军跟英军两方，<对>他们关于怯懦和勇敢，他们是有一个不同的定义。日军就觉得切腹是最勇敢的行径，做俘虏是最懦夫的行径。但是英军这边来，他们觉得做战俘是光荣的，不能说是光荣的，这是。就是一个,的一个就没有什么好羞耻的，对对，对反而就是自杀，<对>失去生命，自杀才是一个懦夫的行为。你背叛了自己的生命，生命是非常可贵的
0: 。对，但是就
1: 是<算>对对对，嗯、就是日本这边就是有一些非常虚荣的一些关于荣荣誉的一些见解、一些概念啊，起码在我们当下这些现代人是这样理解的，<对>嗯。
0: 反正，他这个主要的一个就是这个情节，我觉得也是主要，呃，抨击或者说讽刺这一种他过于极端的武士道精神，就本身欺负这个行径<对>，他的他用的这种表现方式就会就带有天然带有批判的色彩。然后在那个时候，你只要你人正常的这种情感反应，你都会去呃同情这个。被迫，他其实是被迫切腹的，然后又会觉得，<对>呃，这个逼他切腹，然后逼他一定要挺起胸膛，然后不切下去的这个原中式，他觉得就特别特别的残忍。对我想说的一点就是，刚才补充你说的，嗯、呃，英军他们这一边，他们觉得做战俘，呃，这一个也是一个战争过程中很正常的，或者说。并不是对，嗯、一个经历，它不带有屈辱性的，就是说，我们刚才说到的主角之外，他还有一个，呃，就是战俘的一个，等于说是一个军官，指挥官，他们、嗯、对指挥官也是被呃日军这边认可的一个指挥官，他他就是。他其实也在战斗，就是哪怕当了战俘之后，他依然在抗争。就比如说这个、嗯、呃，视野井让他去呃讲出他们英军有多少交出,名单交出名单，<对>就是什么有高级什么这个好像会高级武器的一个士<对>士兵的名单，懂得怎么造造武器、
1: 造枪支的这些就是技术兵的名单，技术兵就是想要为日军所用嘛。嗯、对，然后这个这个指挥官不给他，就一直为了这个事情在
0: 刚。嗯，而且他最后其实是，呃，已经是准备处死这个指挥官了，就是剧情发展的那一块儿，<對>他依然就是呃，宁死也没有去泄露呃英军的一个算是机密的东西，<對>所以说他其实也是在战斗，哪怕当了战俘，对，對所以他其实你怎么，我觉得用一个现代人的眼光来说，你觉得这种呃。被当了抓住之后立刻切腹的人更勇敢，还是说这种一直战斗到最后的人更有尊严呢？我觉得作为一个现代人来说，我不得不说，我更认同后者吧。就是你在珍爱生命的一个前提上，然后你在呃背负着，比如说有一些国家赋予的责任啊、呃，然后作为军人该有的这种职责，你依然在自己就是。已经很惨，或者说已经处于弱势的一个状态下，依然坚守这些信念，我觉得就可能更加了不起。嗯，我觉得
1: 这个你之所以怎么认为，还是看你接受的是哪一种基础的教育吧。就是英、嗯、英美这边，它是以个人主义，就是他觉得是个人的价值是要远超过国家的，个人是在国家之上的。国家是由个人组成的，国家应该是为个人服务的。但是在日本这边，他是以集体主义、国家主义至上的，他觉得个人只是国家的一部分，所以他们就因为这个这个基础的不同，所以他们才会有做出这种不同的选择。嗯，到底是牺牲还是保全我的性命？那英国人呢，就觉得我的命是最重要的，因为我的个我个人一个人的生死是远大过这个国家的。所以我觉得，我觉得也不
0: 能这么说，嗯、就是可能对于生命本身的理解也不太一样，呃，就咋说呢、啊？我就是觉得他是说，<就>他是说我在不
1: 背叛国家的前提之下，我要尽可能的保存我的生命，嗯、我的生命是珍贵的、对对对可贵的
0: ，不能随便交
1: 出的。对对对对嗯
0: ，对，因为最后我呃，我们也看到，说这个呃战俘的指挥官也好，或者说杰克也好，他最后其实要么是为了呃为国家保守这个秘密，嗯、或要么就是为了拯救其他的呃这个战俘营的同伴，他们其实最后也做好了牺牲的一个决定、嗯。对对嗯，对，就是觉得值不值
1: 的问题，嗯、<对>不到最后说,说，刻我是不拿生命来。<笑>做这个交易是，就是
0: 生命还是、嗯、呃这个无比可贵的嘛，对，
1: 嗯
0: ，呃，对，就是这个文化差异方面的问题，然后呃，我记得还有一个一个一个那个很有意思的点是，好像也是劳伦斯说的吧，说呃就是涉及到这个宗教信仰方面的问题，嗯、呃，在这个里边。你可以简单的理解为，就是日军这边宗教信仰那就是天皇，然后呃这个和武士道精神，然后英军这边呢，那当然他们是信奉上帝的，是基督教的这么一个宗教信仰。然后这个两个无形中的呃信仰的东西，其实也发生了很很强的碰撞感，有很多的矛盾。比方说这个呃最呃他就是最开始影片刚登场，然后呃被强奸的荷兰士兵，最后其实是。呃，非常悲惨的死了。死了之后呢，他们所有英国战俘营里边纪念、嗯、或者说哀悼这个呃士兵的方式是，呃，一起唱歌。然后杰克采了很多的花啊、嗯呃，然后就大家用这样一个方式来祭奠。唱的还是就是，如果你看过很多这种好莱坞的战争片，比方说最近的呃这个一一一这个什么一九哎一九二。哎，突然想不起那个是一九二几来着？<笑>呃、我也想不起来了我。我查一下哈。嗯，一九二一？哎，不是，一九二一是最近上的。<是>嗯，一九一七。嗯，对比方说一九一七，呃。最后决战之前，所有的这个士兵他们都唱的那个歌，你听起来是他非常的伤感，但是他同时又带有那种天真的对于呃家、对于母亲、对于上帝，反正总总之是一种呃最最温暖或者说最安全的一种归宿的一些一种向往，所以。嗯对，然后在另一边呢，就是日军的阵营里边，市野井在这个时候要求他们全体斋戒，是用惩罚自己身体的方式，一种苦行的方式，嗯，来呃来达到一种精神的净化，去除懒惰什么的。就是呃这两种两种，我觉得是因为不同信仰所驱使，呃而而有的这种不同的行为，也颇能够体现。就是这个文化上的差异，包括我记得劳伦斯还有是劳伦斯说的吗？我忘了是他跟谁说的，说你们信奉的这个神是，哎，他怎么说的来着？说你们的这个神疯了还是啥？你有没有印象？不太有印象就有,有讨论到一个这个、嗯、呃信仰方面的问题。嗯、呃、，anyway， 反正这个也是这个就不不言而喻吧。我觉得两个两个不同呃这种文化。文化，然后所，呃，这个信仰的不同的东西，嗯，哎，对了，说到那个献花儿，就是纪念这个这个这个这个叫什么，呃，荷兰士兵的这个桥段，其实我觉得，就我当时看的时候，我还我还觉得有一点。稍稍有一丝丝违和感，因为他这个故事本身发生自是一九四二年嘛，然后<对>呃，在斋戒的时候，大这个呃杰克他带头去反抗，反抗他们，就是给所有的士兵找了吃的，吃的然后、嗯、对，还自己吃那个花儿，就当他被拿枪指的时候吃那个花儿，然后用这用一种就是非常其实很呃你。很无力的一种方式来反抗的时候，其实你觉不觉得特别像那种就是西皮士精神？是<笑>就是有一张，我觉得，嗯，他
1: 那个、嗯、那，就是，嗯、呃，当那个日本日本的那个军官过来的时候，他把那那朵花，然后往前就是举到日本人的面前，我瞬时就想到，就是之前有一张特别特别有照片照片嘛，片对，对啊对啊、就是在。在那个枪口上放了一朵花，就是在对你
0: 们扎导扎导还特意还原了一下那个场景的，<笑>太有名了
1: 。那个<笑> uh, 我觉得他这个花、嗯、花的这个场景就是刻意的，就是故意的，我还蛮喜欢这种的
0: 。对呀、啊，那这个本身就是我觉得还挺挺嬉皮式的反战啊、呃，然后呃、uh, ，make love not war， 然后他本身<对>呃，杰克这个人物就他还。是带点浪漫非常浪漫。他<笑><对>甚至不像一个真实的人物，他、嗯、是一个精神精神方面的象征。
1: 对他真的不像是一个真实存在的人物。嗯、当然，当然他自己的那一段历程，<对>我们后面再说哈。他自自己的那串历程，他、嗯、也不是一个完美的人。但是在<对>就是在其他所有人看来，他是一个完美的，像神一样的，又神秘，然后又完美，然后像是给所有人带来。就是精神支撑的这样一个灵魂的领袖，是这样，啊、在其别人看来，起码他是完美
0: 的。他就是一个精神上的东西，所以也只有他这样一个人物能够做出来，在枪口的面前，嗯、呃，拿起一枝花，把这枝花吃下去，嗯、也只有这样的一个人物能够在最后，嗯、呃，这个日军决定处刑呃英国战营的指挥官的时候，挺身而出。然后在那样的一个情况下，做了一个非常不、嗯、不合时宜的一个举动，但是这个举动，呃，也瓦解了当下的一个危机。当然本，本最后的后果是他献出了自己的生命。嗯、就是说，他这个种种行为，<的>他都不是一个、呃、现实现实中的一个人呃会会有的一些行为，嗯、他就是一个纯精神上的一个象征。然后这个象征之于英国军方，就像你刚才说的，它是一个希望给所有人带来呃灵魂救赎的这么一个 icon。那么对于日军阵营来说，那就更不用说了，他是呃让这个市野井，让这个呃日军的指挥官对他产生了不该有的禁忌之爱，然后也对就是这样一个完美的人，因为我觉得本身呃。武士道精神里边，它包含的一种就是一种非常极端的追求。极端的追求里边，他比方说，他觉得自杀或者说呃这个剖腹，他就能够得到救赎。所以他们剖腹的时候要穿白衣，就是你所犯的、嗯、人生中所犯的诸错，都能用此时的行为来抵消，你是一种赎罪，清清白白的，然后呃这个死去。所以他其实也是某种意义上也是追求一种极致的完美。所以当这个杰克出现的时候，他作为一个这样一个完美的化身。那么，就回到刚才我说的，我觉得事业井对他的这个感情其实是非常复杂的。一方面，当然也是有作为这个、嗯、呃人人性本身，他有这个欲望，呃本身。那么，也有一种对于一个精神象征的一种渴望。嗯，还有一点，我觉得是。呃，我们一会儿聊每一个人物的时候，我们可以可以具体来分析。嗯嗯就是我觉得市野井他虽然作为这个呃最后变成非常残暴的日本军官，然后要处刑这些人，但是在这之前，他好像也有很很矛盾的、很矛对战争或者说对于自我很矛盾的一些认识。就他本身的态度也是有消极的部分的。嗯、呃，对，呃。差不多，我们就是聊这个文化差异的点，因为这个东西就很大，你可以展开说很多。但是我们就呃扣着电影里边那些剧情，就大概的回顾了一下，嗯，嗯嗯然后就是我们就可以聊聊聊人物本身嘛，就是在每、嗯、在这两个阵营里边，以及这个在呃中间带做缓冲的劳伦斯先生这这几个人物里边，可我们可以一一的聊。呃，你<呀>那那你你先挑一个嘛，你你觉得最喜欢的，或者最有聊头的。
1: 嗯，那那我们先聊我们的大明星吧。<笑>大明星，来来来，嗯、来版本龙一，就是太、这个，我以为你说大卫
0: 鲍伊呢。<笑>不，<笑>大明星、哦哦，对对对
1: ，大大是大卫鲍伊，我说错了，大大卫鲍伊先来哈。嗯，因为我觉得这个片子真的是一个非常复杂的片子，就本身除了他刚刚讲，嗯、他的最主要的主题肯定是关于战争和民族性。这一方面的反思，是这是最重要的。嗯，哦，我补充一下，就是刚刚一直忘了提到的一点，就是大岛猪有一个在采访中说的那句话，我觉得真的说的是非常非常的中肯也勇敢。他说你：“你你必须讲出关于你国家的真相，无论这个真相是什么。”就是这个电、嗯、关于这个电影，他作为一个日本人，其实是在这个电影里面反思他们日本军国主义、他们日本民族性的一些。就是很黑暗的地方，就是让、嗯、让他觉得需要反思的地方，就是造造成这个民族劣根性的这些根源性的东西，他是非常非常的认真、嗯、而且不避讳的在谈，所以我觉得这是非常非常伟大的。然后，嗯、然后就是刚,刚我们说来讲杰克这个角色。我觉得这个故事里面，除了这个大的主题——战争和民族性的主题之外，每一个主主要的人物，他们每个人也有自己的心路历程。嗯，总结起来，杰克在这个故事里面，他所要做的就是，他要去赎罪，赎什么罪？是其实是到电影的中呃中后半程才就是讲出来的一个故事，就是他小时候的一个事情。就是他的弟弟，嗯、他小的时候，他的弟弟是有驼背的，有生理缺陷的，然后他自己则是一个非常非常完美的优等生，人人都爱。然后他跟他弟弟在同一所学校上学，然后他弟弟受到全校人的霸凌，但是他袖手旁观，因为他太骄傲，所以他袖手旁观。然后这个事情造成了他弟弟的终身的一个阴影。他弟弟本来是一个。非常有天籁之音，唱歌非常好听的一个小孩但是那次霸凌就是在众目睽睽之下的那次霸凌之后，而他哥哥没有出手相救，他从此就再也没有唱过歌。然后他哥哥从此就这个事情成为他心里一一根刺。所以当战争来的时候，他明明已经事业有成，各方面都已经过得非常成功的一个人士，是他他觉得心里是空虚的。所以战争一来的时候，他立马就去参军。其实是我觉得有一种自毁的情绪在里面。嗯，嗯为什么要去参加战争，<是>对吧？他是希望自己在这个战争中死去，嗯、去以死去赎罪，或者说他已经找不到在这个就是正常生活的这种节奏和意义了，所以才、嗯、才有了后面的这个故事。他的内心里一直觉得自己当初的这个懦弱，是自己的心中懦弱和背叛，对自己弟弟的这种背叛，是一直觉得自己愧疚的一根刺，所以在。为什么他最后选择了，就是当日军差一点要处死这个呃战英军战俘的这个指挥官的时候，他挺身而出，他其实就是在希望自己勇敢一次，为从前为为这个过往去赎罪。因为他在这个就是挺身而出之前，他有自己说一句话，他说我想要唱歌。
2: 嗯
1: ，我觉得你听到那句话的时候就知道他他是有必死之心了。嗯，就是他希望，他曾经因为懦弱而让他的弟弟从此晋升，不再歌唱。但是这一刻，他希望能够就是昂首挺胸的走到他弟弟面前，然后把过往的这一切都接过去。所以他要做这个勇敢的事情
2: 。我觉得
1: 整个片子对于大卫鲍伊来说，不仅是战争，或者说战争本来就只是他人生的，怎么说呢？就是一个过场。他的一生都围绕着赎罪这一件事情来进行。他要怎么样去做出正确的选择？嗯、无论是在他的童年，还是在战争中，做出重要的、做出重要的正确的选择，做出勇敢的选择，不去背叛别人，这对他来说是最重要的，这是由始至终的一件事情
0: 。对、嗯、这个理念本身就很基督教，就是救赎这个事情。
1: 嗯、对，嗯、对，你的原罪。
0: 对他可哎，你是怎么理解？就是说，呃，因为我觉得他其实他的死法都死法都很基督，你发现没有？对呀、啊，他被活埋，<对>那就跟十字架有什么区别？是不是？对呀、啊，而且他是在众目睽睽下，嗯、还要就是他埋下去，看着你一点点死，<对>这个跟你把他钉在十字架上，<对>你一点点流血而死，其实是一脉相承的，就是一种嗯，呃、对，把这个所谓的一个精神的领袖。然后让他一点点的消亡，给你带来震撼，而且他也至少是差不多，嗯
1: 。而且他还是有一个重生的，他是在就是一个镜头里面去又找到了他弟弟，那其实就是一个耶稣基督的一个复活嘛，对吧
0: ？对，哎，你是怎么看？就是说他弟弟，呃，有拥有天籁之声的这件事情，就是他单纯的代表一种美好，就一种纯真，嗯，对，呃、对就是这种，嗯。因为他那个声音出现了很多次，就是那一首歌，啊、嗯，前前后后唱了很多次，就是可能就是为了跟这个战争本身形成一种对比，对吧？对，就是他曾经失去的这个真善美嘛。嗯、就当他弟弟， uh, 当
1: 他弟弟不再唱歌的时候，他其实在同，在童就是呃，杰克在童年就已经丧失了他的真善美，后面他一直在寻找这个东西，嗯、希望自己
0: 再重新歌唱。那这个就非常基督教，对，基本上紧扣基督教的主题。嗯嗯,嗯，还有什么？这个接下来我们说哪个？我觉得杰克这个人物基本上说的也差不多了。嗯嗯，接下来就可以，我说一个。一个<笑>其实，在这个呃片子里边，我还是比较喜欢。呃，原原忠是这个角色，就是北野武演的这个角色，嗯、因为他实在太抢戏了。他在这个戏里面，就是演技是被评价的是
1: 最高的。这个这个片子是等于说是把他给捧红了的
0: 。哇，这真的，嗯，对，真的，我觉得难以想象这个角色如果别的人来演，我觉得都他可能、这个、会令人或者就是哪一边过
1: 了，就是或者他的暴力过了，或者是他的纯真过了。
0: 对你说的很对，他是一个又暴力又纯真的这个人。然后最后，我觉得整整个影片，呃，最最亮眼的也是最后的结尾，就是北野武的这一场，他跟劳伦斯的这一场戏。嗯、当然，这一场戏的仲裁也是在呃袁中士身上的。所以我很喜欢这个角色，嗯，这个他很,很复杂，很复杂，很复，嗯、他很复杂。我觉得他的这种复杂，恰恰是一种人本身的一种复杂。因为我们刚才有、嗯、有分析到，呃，这个视视觉呃野景，他本身呃可能是出身名门，然后又是一个年轻的士官，嗯、然后又侍奉武士道的精神，然后他还曾经呃参加过一些革命的活动，就等于说，嗯。他的一个呃，这种人物形象或者一个立场，你是非常鲜明的。然后他做，他能够做出的事情，你也能够有一些的预判。但反倒是，呃，原中士这样一个，他可能出身底层，然后又没有什么文化，呃，嗯、就就这样的一个人，他其实是一个变量，一个不可测的因素。所以最开始劳伦斯他很聪明的想要去拉拢这个原中士的一个，呃，就是一个目的也很明显，就是他是一个不可控变量。你先争取不可控变量，总的来说是是是更好的、更更英明的一种选择嘛。然后，呃，还有就是，就是他这个电影也是，呃，随着剧情的这种推动，他在展示原中是他不同的侧面，而且这些侧面有的时候是让你觉得天然矛盾的。嗯、比如说一开始他呃要处死处死这个自己的呃下属，或者是要呃这个。他还他还干过什么残忍的事儿？反正没没少干，就在这个片子里面，嗯、呃，打人也是他打。而他尽管我们刚才前面说他跟劳伦斯先生是有一种亦敌亦友的关系，但是他没拿、嗯、没少拿鞭子抽劳伦斯先生。对对对，就他就感觉翻呃变脸比变书翻书还快这么一个人。残忍，孔童，然后喜怒无常。<笑>对，就是让你觉得有一点恐怖，有一点像是一个煞神一般的存在，嗯、看见他要这个非常的恐惧。嗯、但是反倒是这样一个人，他在这个呃影片中段，当呃杰克跟呃劳伦斯先生，我们刚才说他们在囚禁，已经觉得自己要死的时候，因为要被处死，嗯、对，呃，因为那个这个。你你不是滥用私刑了，这个就算是有、嗯、呃国际国际法来保护俘虏他应有的权利，但是他们所做的行为也是出格了，所以他们当时就觉得一定会被这个事业景处死，嗯、而且当时事业景是想要处死他们的，就是虽然已怀有这个私情，但是也不处死也下不了这个台阶了，反倒是袁中是趁着一场大酒。嗯嗯说是自己喝醉了，<对>但是谁知道大智若愚呀、啊，大智若愚。对对对，就把他俩给放了，嗯、然后有了著名的这个呃 “Merry Christmas, Mr. Lawrence” 这句话。所以当时以做了一个圣
1: 诞老人
0: ，<笑>圣诞老人，大声的希望
1: 给他们当礼物，当礼物送给了他们。
0: 对，嗯、非常仁慈的一个行径。当然，我当时看的时候，你知道吗？我会觉得他是不是背后还有阴招？因为我前面我铺，我对这个人物的一个认识是一直在铺垫他有多么的残忍，所以我当时觉得他是要愚弄这两个人，嗯、就是先是把他们放了。然后可能又用又用一种更加残忍的方式，像是这个《权力的游戏》里面小剥皮做的那样，就彻底粉碎你们的希望和你们的人格。<笑>我以为是有这样的剧情，结果呃后来看到最后就觉得哦，那不是，他是嗯、呃，他是真的把这两个人放了，然后并且最后自己说呃自己在这个领导面前说我愿意承担一切责任。这个时候他、这个、我觉得嗯，你说你说
1: ，我觉得他是很聪明的。他之所以敢做这个事情，不光是因为，嗯、一方面是因为他是劳伦斯先生的朋友，他希望救下劳伦斯先生；另一方面他，他他后面直接也跟原野井说了，我知道你根本就不想杀他，就是他其实是在揣摩的上意，<笑>他知道，就
0: 是他的上
1: 司想放他们一条生路，<笑>对对对但找不到理由，那那我就给他们这个理由，就他做了这件事情，所以他是很聪明的。他知道他自己做这个事情是 OK 的，因为他上司希望他做这个
0: ，还是有一点这种厚黑学的智慧在。有的
1: ，<笑>
0: 对，有操作的，是，就是，嗯、呃，他可能也是这样做，好像这是一个特别妙的计策，就是能够。呃，博得了其实很多人的欢心，解救了杰克·<对>劳伦斯就不就就不用说了。这当然是对于他们来说，劳伦斯肯定最后看他也是出于就当时救过他嘛。那对于自己的这个上司来说，嗯、也也顺了上司的意啊。这个就非常有这种中间层、中间管理层的智慧，嗯。嗯这个你说的对，然后后面就是，呃，这个到这个阶段，你是看到他，诶、哎，就是呃，在皎洁之下拥有这种呃善良的一面，以及就是真正有智慧的这一面，然后再往后呢，就是最后最后一场戏，呃，表现出的。当他失去了一切，然后并且马上要失去自己生命的时候，当然那个时候从他的装束看也非常的明显啊，自己穿着、嗯、呃这个和尚的衣服，剃了光头，<对>这边拿着佛珠，就完全去掉了那个当时作为军人的那种戾气，然后也不再对他所之前所奉行的武士道滔滔不绝的非常骄傲的在那边讨论，而且真的就变成了一个普通人，最最普通不过的一个人。你说他是一个农民都能够相信。嗯，当他就是说出那个状态时候，啊、就那种呃真正的天真感就流露出来了。我觉得就是总体来说，他就是一个很复杂的人。<得>就是后面还有一个
1: 演的演的特别好的一点
0: ，就是、嗯
1: 、他找劳伦斯先生来的时候，他一开始是笑的很灿烂的，但是后来就是当我觉得他一开始他甚至是有那种劳伦斯可能能救了他的那种奢奢望，因为劳伦斯后来就是很。就是很勉强的说了一句說，说如果这个事情我能做主的话，我肯定立马放掉你，放了你， uh, 让你回去跟妻儿团聚。<是>然后说完这句话之后，对对对他的脸色立马就变变成了那种，就是就是是笑容消失了，然后觉得自己确实这一次是必须要去面对死亡。其实我觉得那个时候他真的可能还抱着一点点希望，嗯、希望这个人能救他，因为他是是，你能看出来那个时候他是真不想死
0: 。嗯，对对对。是的，是的，我觉得那个时候他肯定是期，肯定是有这种期期待的，嗯，对，对，而且他后面说的那句话
1: ，你都不敢相信，是最开始的时候，就是执掌着这个生杀大权，然后看着别人去剖腹的一个人会去说的话。他说：“我觉得我跟别的士兵并没有什么两样，为什么我现在会有这样的结局？为什么要处处死我？”嗯，就是劳伦斯回的也很妙。这不就是你当初你跟袁野井你们两个人做的事情吗？就是你们以为你们做的是对的，其实你们只是拿别人当成一个牺牲品
2: 。对
1: ，就老老就像当时他们两个，嗯、对他们两个差点差点被处死掉，不就是为了要做那个替罪羊嘛？就是那个收音机的事情，他们两个做了一个替罪羊嘛。那后来这个这个这个、呃、袁中士肯定也是因为其他的这个真正的。战争犯逃脱了法律的制裁，然后把他们，把他们这些就是最底层的人去推上了绞刑架，让他们代为受过，不是也是就是这个道理嘛，对吧？嗯
0: 。呃，劳伦斯先生真的全程上帝视角，非常的中立。<对>呃，到最后也是，嗯、呃，他恢复了自己军官，就是英国军官的这个样子，然后穿着其实非常帅气笔挺的衣服再、嗯、去见元中士。<对>但是，大家每说的一句话都还是非常中立。他最后、嗯、他也没有就是，呃，他其实那个时候是非常怜悯元中士的，甚至我觉得他说，怜悯怜悯对，如果我有有权利，我会救你。这句话，我觉得也是出于真心，发自肺腑的。对。然后他说，每个人那会儿都在做着，就是你们觉得对的事情。这句话也、嗯、也没，其实也没有多少，就是严厉的苛责，充满了这种对于人性的理解他。他对胜利也没有什么喜悦可言。他说，胜利是
1: 让人就是觉得难以承受的一种重量
0: 。对。反正、哎、劳罗斯先生就是至始至终上帝视角。当然，我觉得可能是因为这部片子它本身呈现的是需要一个这样的角色的存在。是的。那么我了解到，就是他原本小说他是分四个篇章，然后第一个篇章好像是、嗯、呃，我忘了第一个是什么了。就第一个就是
1: 先第,第一个就是先那个最后一场戏
0: 。哦、呃、哦，就是劳斯最后一场
1: 和对和袁忠是在解这个这个牢房里相遇的这一场戏
0: 。对对对。然后第二场戏就是这个视野景，嗯、呃，当在这个战俘营当军官。然后第三场戏，呃，第三个故事是篇幅最长的，是讲呃杰克他跟他的故事，<克>然后包括刚才北野说的跟弟弟的那一段然后还有一个第四个故事是讲劳伦斯的过去，嗯、因为在这个片子里边，最后他们两个人就是快要临死的时候，然后<心>呃。嗯对那个谈心，然后劳伦斯就跟他讲了，说他曾经邂逅过一个，<人>呃，在伦敦邂逅过一个女人。嗯然后说真的说好要见面，但是他没有去等等的，在那个电影里边篇幅比较小，但是在原著小说里边，嗯、我觉得可能是通过第,第四个故事，其实他非常详细的呃阐述了或者说描写了劳伦斯这样一个这样一个人，就是他在战争中其实也是一个也是一种异类吧，就是他的心并不在战场上，甚至他就身处在战场上的时候，嗯、他的心还能想着呃。就是你总觉得他是一个局外人，他在这个电影里面是一个局外人，然后他处于战争中也是一个局外人，他哪怕在战争中，呃，虽然他用尽了方式来维护自己的就是军人应尽的责任，或者说维护自己和别人占有的一些生命啊。一些权益啊，嗯、但是他的心永远在想着，就是自己的故土，或者说是在战争之外的一些地方。嗯、所以这个人其实是很有意思的。对就是这个小说，对他对战
1: 争，他是很疏离的
0: ，很疏离。对，就是因为他,他希望找到
1: 一个就是幸存的一个法则，嗯、但是他对于就是战争的
0: 胜败，他并不是很关心。对，就是他既不祈求，我就是不。呃，不像是这个，哎，我记得他跟这个战俘营呃将领还有一场对话，嗯、就是说，对，呃，就是说那个是是是他说的还是那个将领说的说？说呃，日军马上就要败了，然后对，这是那那个指挥官说的，指挥官说这个
1: 马上马上咱们就要这个战争迎来转折点，咱们就要大胜了，我再拖延两天。
0: 啊，哦、对对对，就有人来
1: 救咱们了，<对
0: 对 S 2> 大概是那个意思。对，所以他这个其实是一个，就是英军站在英军角度来说，他说这个话特别正常。但反倒是劳罗斯，就是他全程都是很抽离，不管是面对英军的时候，还是呃，就是面对日军的时候。那么，正是因为他的这种对于战争本身的一个抽离感，才能够让他去看到我们刚才说到的他对于日本人本身的那种认识。嗯嗯他他看到这个日本，他本身民族性的一个劣根性，就有一个非常清醒的认识，并且呃，就是能够在这个两军之间周旋，其实就是因为他本身的这种抽离性。所以这个角色其实是在所有的战争片来说，或者是文学里边都挺挺独树一帜，就是不太常见的一种角色，嗯。嗯
1: 但他这种想要抽离、抽离，想要就是置身事外，其实只是自己的一个奢望，最终还是化为泡影。大波是还是成为了一个牺牲品，嗯、就是你，你不做这个牺牲品，你不卷入这个漩涡，就根本是不可能的。能的所以，就后来他的这种冷静也是没有了，嗯、他就整个人就歇斯底里了，就是因为他肯肯定他是掌控不了这个局面，他最终还是就是要被拖进来。去做出一些选择，做出一些决定的，是的，是的。所以他这个，嗯、而且他一开始我以为他的那种就是呃游刃有余的，就是行走在英和日的这个这个中间，但其实并不是。像后来那个指挥官一直在说的，你看看你整天跟他们混在一起，你都快变成了一个日本人了。所以他其实，在自己的同胞这边，嗯、很多时候他也并不受太待见，并不被理解。嗯就,就是有些人可能以为他是、嗯、以为他是一个叛徒一样的
0: 。嗯，我觉得唯一有一点理解的，还真的就是恰恰发生在原中士和呃劳伦斯先生之间，就是两个敌方阵营的人。当然，我们前面也分析了他们之间的这种所谓的友谊，或者说呃一些感情是很复杂的，嗯、然后也充满了彼此的这种个人的目的。嗯，或者是一种，但是我觉得它里面是有惺惺相惜的东西的。他们最后的这一场谈话，嗯、你可以理，就是感受到一种这种，呃，人和人之间的这种温存的情感。我觉得可能唯一能够理解的，恰恰是这两个人、嗯、最这两个看起来最形同陌路，然后最不可能成为朋友的，嗯、然后对立的立场的两个人。所以，所以这部电影，你看它，它其实是非常反战的。它是，嗯、呃，就是展现的是这种人性，嗯、然后，嗯，本身电影拍的，包括我们刚才所说的这个，呃，杰克这个人物，呃，这个角色精神性的象征，他把很多很美的东西毁灭给你看，所以它本身的这种，嗯、呃，冲击力是很强的
2: 。嗯。嗯
0: 啊，最后终于该说版本龙一了。版本龙一，我我先吐槽一点，嗯、我觉得版本龙一在,在这里边演的真的挺好的。唯一不足的是他这个脸上的妆实在是有点浓，嗯、那个眼线和呃、嗯、额头两侧的阴影可以可以稍微淡一点。其实他是会不会是故意的呢？嗯、故意的，我我能理解，就是你为了塑造人的这种阴郁感。嗯嗯，但我还是觉得稍微有点装，装有点浓。嗯，哎<笑>、嗯，你说说说说这个这个人物吧，我觉得这个人物也真的是，我觉得他是最难说的一个，因为他太复杂对
1: ，
0: 嗯，我觉得他整个一个总的基调，他就是一个非
1: 常压抑的一个人。压抑，嗯，关键词之一，<对>压抑。对他是一个非常压抑的人，嗯，就是你看他时时刻刻每一次出场，他都是衣冠非常非常的整洁。是吧？然后他的行、嗯、行动啊什么的都是有条理的，然后就是，就是文丝不乱，然后就是什么都是有条理的，是一个非常非常纪律严明的一个一个人，什么事情都做得非常的稳妥，让人挑不出刺儿来的一个人。那这样的一个人，那他肯定是一个压抑的人。嗯、而且我觉得
0: 他不后面还搞斋戒吗？嗯、这个本身就特别，就是压再压抑不，都是没有了。所谓苦
1: 行，一些必须的这种。就是就就就是必做的一些行为，但是这这种苦行被就是越做肯定是就越压抑嘛。然后就很奇妙的一点在于，坂本<对>龙一他自己本身是这个片子的作曲嘛，嗯、他这个片子最主要的主旋律就就是给他自己量身定做的这个 Forbidden Color， 这明显就是 Forbidden 嘛，<笑>对吧？嗯、
2: 对就是被
1: 被被禁止的
2: 。对
1: ，那就在这里面。就表现为一种，嗯，他对于这个杰克的这种爱。我第一遍看的时候，我肯定没有注意到，但是这一次我重刷的时候，我注意到他们这个绝对是一见钟情，因为这个他们俩第一次见面是在这个军事法庭上，然后杰克是被告嘛，然后他是在列席，有点像列席旁听哈，嗯，嗯然后那个时候就给他了一点轻轻的这个。这个音乐就起来了，然后配上他这个一脸的这种愕然、这种震惊，就是看到这个金发英俊男子的时候，他的那种情难自禁的那种表情，加上那个音乐，你就感觉这就是他心动的那一刻。从这一刻起，他他的心就全乱了，就他的那些什么整洁呀、啊、<笑>纪律严明啊，全乱了。后面不是有一段，就他先是千方百计的把这个人给救下来了。当然，咱们先要分析他到底是为啥爱上杰克。我看这个就是很多影评啊，然后大家都在分析他为什么爱杰克。有人说是爱上他的这个放纵不羁、爱自由，就是杰克身上有有他所没有的东西，就是这种自由的、洒脱的、不羁的东西。就是我可以无视一切规则，我只忠于我的内心。因为一开始杰克被抓，就是因为这个日日军要威胁说你你要不投降。我就要去杀无辜的村民，然后杰克就投降了
0: 。嗯、就他很伟大的情境，
1: 对对。然后这个人讲话又很很幽默，就是非常幽默的去化解对方的这种咄咄逼人、幽默讽刺，然后这种、嗯、这种骄傲，然后这种幽默、这种自由，一切都是。都是跟他是有对，就是对立的，都是他身上所没有的东西。我觉得这个分析是有道理的。我觉得他是爱上了对方的这个自
0: 由，当然还有人家的英俊
1: 。然后我觉得
0: 这这些东西可以统称为就是完美，就是这个人是完美的，是一个嗯、呃，就是呃俗人或者世俗的人所不能企及的一个完美的程度。我们刚才也说了，就恨不得是拿来来跟耶稣基督做做对比，哎、<呀>就是因为。因为
1: 嗯，人有我无嘛
0: ？对呀、啊，就是他的一种对于本能，<笑>嗯、呃，就是对于完美追求。因为你想，在一个是是野井这样的一个人的一个个性，嗯、他肯定是凡事追求完美的呀。嗯、但是他作为一个俗人，嗯、他不可能做到完美。所以当时在军事法庭上，他看到这样一个完美的男人，不光是他的外表，<像>还有他的行为，他的勇气，嗯他的自由就像是一道光一样，他恨不得就是想要伸手去触碰那个<笑>那个光。我觉得更多的是的、嗯、你身上有
1: 光，我抓来看看。
0: <笑>对对对，所以第一开始先是被他的完美所折服，但那个时候他是还没有意识到，就是说自己这一份感情，他还是想要去压抑下去嘛？就是，当然他那个时候已经情不自禁了。包括那两个另外两个审判官其实非常严厉，当场就想判处死刑的时候，其实他是想要去拯救这个人的。然后，我觉得。嗯
1: ，你看他在那个台上，他不是说让对方证明他想救，他是想救杰克嘛？他说你怎么证明人家虐待你了？<是>然后杰克直接脱了衣服，把这个伤口展示出来，<对>然后他就严令严令禁止说：“快把你的衣服穿上！”那就显然就是这个情感已经就是到肉体上了，看不得对方的肉体了都，都<笑><就 S 1> 这简直
0: 啊，眼,哎、眼神都拉丝儿了，是吧？
1: 就是就是他一方面他知道自己受到了这个肉体的诱惑，一方面他就又不希望自己受到这种诱惑，他在努力的克制自己，嗯、所以他让对方穿上衣服。就是说，
0: <吧>这个竞技的感觉是从一开始就非常强烈的。对，嗯、他在克制自己，压抑自己，包括后来就是这个，
1: <对>他跟那个自己的手下去练那个剑术嘛，嗯。然后大吼大叫那些，然后旁边人说不知道为什么这个袁野景最近就是特别爱练剑术，很危险的剑术。焦虑对，嗯、就他才发泄自己，就是发泄自己的兽性，嗯、就就很明显了，对吧？嗯，非常明显，就是这个人的嗯。呃从精神到肉体上，他已经都克制不了这个杰克的诱惑了，所以他在用其他的途径在发泄，在克制自己，嗯、包括他让这些囚犯们、让这些病号们去就是进食斋戒，说要从精神上你们要洗涤自己，怎么样？他其实也在另外一方面，他自己也在这么
0: 做。对，这个时候还是劳伦斯最懂他了，因为那些士兵就抱怨说：“你这简直就是暴政。”嗯、然后劳伦斯说了一句说：“说、嗯、他让你们摘戒的同时，他也自己一定会摘戒的。”对，<笑>就他非常了解这个呃特别禁欲，然后特别克己的这个日军将领。嗯，对。还有就是刚才说到的禁忌。他这个禁忌不光是在同性之间，还有就是他们是敌人呀，嗯、是敌敌对关系。嗯<的>嗯，嗯这种战场上的敌人就是没有什么比没有什么其他关系是比战场上的敌人更加具有敌对性的，<对>因为不是你生就是我，就就是就是我不是你死就是我亡，所以就是、嗯就是、就是他本身爱上在战场在战争中爱上，嗯、呃。自己的敌人这一点，我觉得就很复杂。就他可以从各个，嗯、他非常值得从心理学的角度来进行分析，是<的>就是结合、嗯、呃这个呃施野景他的一些成长背景，因为在这个呃片子里面，他有一次跟劳伦斯讨论过自己曾经的过去，呃，自己作为意气风发的这么一个青年将领，其实<的>年少年对年少有成，但是呢，他们看雪的时候，就是说呃。他因为有那个政变的时候，他不在不在东京，然后二、那、六、个、政
1: 变，
0: 嗯，对。关于这个历史，就是我也不太不是特别了解，我也我们也不想展开，就是说，因为这个东西就是比势必比较复杂嘛。但就是从这个人物身上能够看到，嗯、他在这个战战争中，他也呃失去了自己的朋友，他可能自己的抱负也遭遇了挫败，嗯、就他并不是一个呃，他虽然心高气傲。但是他也是有很从他的角度来说，他也有创伤，他也有不如意的地方。嗯、他的这种呃，抱负也好，或者野心也好，他因为在他的角度，他肯定认为自己做的是高尚的事情，是对的事情。嗯、那么这个东西也遭到了打击，也遭到了呃，就是这种，他也产生了自己的一个怀疑。嗯
2: ，
0: 对，尤其是他看到呃杰克这样一个完美的人出现，就是他。作为一个人，他可能，呃，对于杰克的这种爱慕之情之下，这个自然就不用多说了。他可能也会去想，战争是让这样美丽的事物，让这样美丽的人去死，嗯、呃，去摧残这样的人。他心里边肯定也会有有这种矛盾，也会有纠结。对，嗯，我觉得这个
1: ，嗯，呃，原野景这个人物。他的复杂性就在于，他一方面他是日军阵营的里面的一员，但是另外一方面，他因为他受过高等教育，所以他其实是有思考能力的，而且在这里面，他其实并不是一味的就是那些疯狂的军国主义，他并不是就是已经满脑子就是这种疯狂的念头无法自己思考了，而是他确实是是是在是有一定的困惑的。嗯而且包括他其实是自诩为一个理智的、嗯、一个文明的一个人，希望去和其他阵营的人去取得一个交流沟通的。就比如说，他去跟劳伦斯先生，嗯、他跟劳伦斯先生是直接用英语去交流的，还是希望就<是>就是去迁就对方，就是表明我是一个文化人，我是一个文明人，我可以跟你沟通交流。然后、呃、另外一方面，他跟。他去怎么样接近杰克呢？他是动不动就会引两句莎士比亚的台词，<笑>去用这种方式去撩汉的
0: ，撩汉<笑>开。以，就是
1: 对他觉得我们我们几个才是怎么说呢？站在同一个就是这个这个文化的起跑线上呢，我们这样的灵魂才是<笑>怎么说呢？就是有有有独立思考的，我们是理智的、冷静的灵魂，我们是可以沟通的，我们不是疯狂的战争机器。你们可以跟我讲道理的哦。就一开始那两方也确实认为他是能够讲道理的。嗯、一开始第一次，这个劳伦斯就是看到这个荷兰士兵和这个，就是这这个这个朝鲜士兵要要剖腹的时候，他看到这个原呃叫什么原野景过来的时候，他是赶紧喊。原,原野原野队长原野警园中快来
0: ！哦，不是哦，我叫你是，对，他叫视野警，然后那个叫原中士、哦，对
1: 对,对嗯，啊、哦，他就喊视野警，视野警队长，你快来！就他把对方是当做一个拯救者的到来的，所以一开始其他人是也确实觉得这个原野警是可以沟通、可以交流的，但是到后来原野警自己的问题也是存在的，就是。首先根深蒂固他的民族性的东西，第二是他长久压抑他的情感和自己的生理需求所导致的这种疯狂放在一起，到后来发现就双方阵营的这种矛盾根本是无法无法化解的。嗯。
0: 他前期主要还有就是袁中士的这个对比嘛，这两个人对比也非常的鲜明。袁中士前期是一个残暴的，然后那么他就相对来说就感觉讲道理一点，然后呃救救下了那个快要被袁中士折磨死的这个两个两个人，所以然后他还跟那个就是我们刚才说他练剑大吼大叫，然后劳伦斯先生就是抗议说您最近练剑。吵到了我们伤员休息，扰民了。然后他还有一点，就是有一点抱歉，然后还问说：“哎，说我的本意并非如此。”对，就是说：“哎，我我真的很大声吗？”然后劳伦斯说：“对对对，您真的很大声。”然后他说：“啊，那不好意思，我这个呃，就是不是想故意的啊，就是就他还是呃，就像你说的，比较文明也好，或者是呃，比较讲道理吧，至少是这么一个人。”起码他给自
1: 己想要打造这样的人
0: 设，人设，<笑>对他可能也是因为杰克的到来，所以就是想打造自己完美的人设，嗯、这个也是非常有可能的。嗯、对，还有，嗯，你你说、嗯，还有后面就是
1: 杰克不是有逃狱的？哦，对，这里面其实这个电影里面很多地方去表现他的情感，表现这个原野景的情，呃，视野景的情感，其实是从侧面烘托的。就包括那个刺刺杀事件，他的这个勤务兵去刺杀杰克，为什么呢？他是为了救自己的领导
0: 。他觉得如果
1: 这个人不死，是是是你迟早会发疯的。这个人会瓦解你的精神，真的是瓦解他的精神
0: 。对，这个、因为所谓的勤务兵，那就是最了解他，天天跟他朝夕相处，<对>然后也是把自己的生命早就需要奉献给他们这样一个存在。嗯、他当时就是要。他是自己下了决心要去刺杀这个杰克，被制止了之后，他等于说就就自杀了。然后他当时说的是，这个人就是魔鬼，就说那个杰克，说他的存在会会毁了你的，这个就就不言自明了，就是说，是的，连连连这个贴身的贴身的人都看出来对他的这种感情，对这也算一种侧面藏都藏不住。藏都藏不住，对，就等于说这个人就像你说的，整个遇到他之后，整个心都乱了
1: 。而且他当时是其实是想要放过这个逃狱的杰克的，嗯，就是两个人狭路相逢的时候，本来是要决斗的，然后谁知道杰克自己投降了，不打了。然后他其实很生气，说，就是你你只要打得过我，你就可以逃走了。说对对对说这个意思就是说我是会放水的呀，其
0: 实他心里是
1: 希望对方逃走的
0: 。哎、对对嗯，是的，<唉>反正他就是希望对方活着嘛。一方面是、嗯、呃，就是当然这爱慕之情本身，还有一方面我、嗯、我始终觉得就是呃，这个世野井这个角色他对于呃战争，至少是遇到杰克之后，他是开始有动摇了。嗯他不希望这样一个没完美的人，这样一个，嗯，就这么好的一个人，就是被战争所摧毁，嗯、他的性命陨落，他不愿意看到这个。从他的感情出发也好，或者从他对于完美的追求出发也好，他都不愿意看到这样的。所以他是非常希望最后杰克能够活着，哪怕说是踩着自己的尸体过去，他都希望活着。所以劳伦斯，嗯
1: ，所以劳伦斯最后才说。杰克的死像是在他的心中播下了一颗种
0: 子。对这个话，劳伦斯说出来就更耐人寻味了。嗯、就是因为我们刚才也说，劳伦斯是一个从战争中抽离出来的人，他始终始终是一个上帝视角，嗯、所以他不可能光单从的从单纯的从这种嗯、呃、儿女情长的一个角度来说，他所谓的这个种子，他一定是更加广义的一个种子，嗯、是呃超越了爱情本身。呃，人性的一种很很很，怎么说？很质朴，是上帝的
1: 上帝的一颗信仰的种子，一颗
0: 对一颗怜悯之心<笑>啊！你可以这么理解，嗯、对。所以，那你觉得呃，就是这个坂本龙一的，就他对于这个角色的演绎。因为我看到，就包括我前面说的有人笑场，嗯、就是后面我也看到有人就是说，觉得他演的特别的夸张啊、呃，最后被演挺夸张的，嗯、对，被吻之后就晕倒了，感觉这个非常的人设崩塌，嗯、呃，演的比较夸张。当然，这个我觉得可以理解，就是因为刚才你说的，嗯、他一直压抑自己的那个情感，嗯、然后压抑所有的欲望，到最后那样的一个冲突下，就是。没有什么别的方法可以收场了，我我我也是觉得，我
1: 觉得这个这个晕倒是完全可以理解的呀，是,是,是，我觉得就应该晕倒，嗯，就他的前面的表现方式是是很夸张，但是我觉得在这个角色来说，我觉得这种演绎方式我也 OK，
0: 嗯嗯，对，主要还是看你能够、嗯、呃深深入或者说发掘这个角色的多少吧，因为这个呃事业景。就这个人物，我觉得还是所有人物里边最为复杂的一面。可能也是因为我们跟日日日本文化本身也有一定的隔阂，呃，要去试着理解他的一个、嗯、呃，就这个人物的一个心境，还是要颇费一番一番讨论的功夫的。对。那么我们呃，人物的特色基本上就主要四个人物，然后我们就一个、嗯、一一次都一次都说了。然后还有什么？就是那个要补充的，没有什么了。可以就是再讲一讲幕后啊啥的。幕后，对对对，嗯，对于这个这样一部片子，哦，对我觉得这个包括幕后啊，还有导演风格啊，这个音乐啊什么，我们可以最后就是简单说说这个片子。呃，首先我们刚才前面有提到是大呃这个大卫鲍伊。啊、哎，不是不是是版本龙一的电影处女作，也是他就是电影配乐的处女作，嗯、然后又是北野武的处女作，嗯、等于说这最后变成都是变成大大神的这这样的人的一个一个起点，然后呃大岛忠就更不用说了，嗯、呃，我们之前有聊传奇的，我们之前有聊那个什么就是情色电影的时候就有说感官世界是绕不过去的，嗯、我觉得这个里边。呃，依然哪怕是一个呃战争片，它依然贯穿了很多大岛猪的这种呃情欲或者说一种禁忌的感觉。就是从美学上来说，<对>我记得有一个镜头是，就第一开始杰克受到军事法庭的裁判，然后是要处死。其实那一场处刑是一个形式上的，并没有真的把他杀死，<对>也是因为是，对,嗯、对，也是因为事业警背后有一些操作想要救下他，但是那个。嗯呃处决的形式其实非常的带有禁忌感，他把他那个呃两个手吊起来，再次像那个耶稣基督被钉在耻辱柱上那样的一个身姿。嗯嗯然后他给的视角也是，他是从上往下俯拍，是先拍到他张着的两个手，然后从背后给过去镜头，然后那一些几呃端着枪的士兵是面朝他的，那个那个、嗯、这个本身视角，我觉得就是充满了一种，呃竞技的色彩，或者说他带有一种，呃把美的事情摧毁给你看的这种这种感觉，嗯。你觉得呢？他有有没有这种你熟悉的大岛猪的导演特色，或者说美学上的东西？我觉得
1: 大岛猪，呃，我看过他的片子不多，就《感官世界》和《欲法度》嘛，然后还有就是这个片子，嗯、我觉得他有一个特色，就是第一，他很喜欢真实事件改编，就是这个片子他，嗯、呃，刚刚也说，就是这个原著其实。原著作者本身他是也是有战俘营的这个经历的，所以这个片子里面多多少少是有一些真实的东西在里头的，起码他的背景是非常非常真实的。嗯，呃，就是他非常喜欢真实的事件，这就是取材真实事件，这是他非常喜欢的一个手法。另外一点就是，我觉得他喜欢拍竞技情色，嗯、但是他总能拍出竞技情色背后的人性。这是一般的情色拍不出来的东西，就是他们标榜着要拍，但是没拍出来。但是我觉得大岛猪是真的能拍出来的，这样一个
0: 人。对，所以我觉得他、那个、是一个<对>呃打着这个旗号，结果最后拍出的只剩<是>呃猎奇。对
1: ，嗯，所以我其
0: 实是很喜欢大岛猪的电影的。嗯。但是我还是觉得，就是可能是我的观感，就是从《感官世界》好，或者是《战场上圣诞快乐》好，或者是其他的电影，嗯、呃，我都觉得就有些美学风格只能大岛猪来玩嗯，就是他的，其实他非常的大胆。你像是这一部电影里边的配乐，虽然说现在是非常非常的经典，然后坂本龙一现在也是大咖。嗯呃，但是抛去这一切不说，嗯、这个配乐，这个这种配乐的风格放在一个战争片里边，其实是一种非常大胆的结合。对，就他天很先锋的，对，非常先锋。嗯、他天然这两种东西是不搭的。你可以直接说，就是不打、嗯、一个悠扬的、一个凄美的一个音乐，然后再配一个战争片。我觉得，而且它不光是悠扬凄美，它那个那个音乐怎么怎么形容呢？我也我、嗯、我也简直了，就是命运般的这个旋律一一起来，<笑>我这
1: 鸡皮疙瘩都起来了。我跟你讲，
0: 对，就那个音乐，它是非常它带有自己非常突兀的一种特色。嗯
1: ，
0: 然后这个呃。至少这这部片子之外吧，我觉得没有哪个战争片是有这样的一个配乐。它本身做这样的尝试，哪怕就是说啊，白本龙一真的很天才，他能够写出这种天才配乐，但是最终把这两者完美的结合到一起，还是需要呃，就是统一到整个导演的这种美学风格里边。我觉得也只有大岛珠能够就是做这种先锋的尝试。然后出来的效果是，就是这种东西，我觉得也不是每一个导演都能够驾驭得了的一种一种结合。当然，最后的效果是非常的震撼。然后，包括还有就是说，他这个片子里边，嗯，他有很多的这种呃视角和拍摄的，就是那种视觉上的呈现是很私密的。呃，包括就是说，他们这个呃杰克跟劳伦斯他们被俘之后，然后彼此回忆自己的过去。然后还有包括，其实我觉得很多个，嗯、呃，这种片段都能够让我感觉到是一种私密感很强的一种视听语言。就这个东西，我觉得也也是，呃，在这个导演美学风格里边，你可以称之为大胆的一种尝试。但是他能够把这些东西都揉捏得很好，就驾驭的很好。然后他又有具有先锋性，这个让我觉得特别就是惊为天人的一种技术处理。
1: 嗯，嗯，我就是对大岛猪的一个，就是呃，怎么说呢，就是一个更更强烈的一个感受，就还是他在主题性上面的这种展现。我觉得，我觉得大岛猪是一个怎么说呢，是一个社会观察家。嗯，就是在他的所有的作品中是有对社会事件的这种分析和观察的这种。能力在，而且是有这种非常勇敢的反反思精神。因为、哦、我今天看完的时候，我又在去思考说，战争片它的那种切入的角度，这个片子真的是非常非常的独特。因为在战争这种事件中，大家一般来说展现的就是就是生死的残酷，然后正义与否这些问题，就是或者说他。就是在生死面前，大家肯定就是会更多的考虑的是一个就是数字，死了多少个人，然后破坏了多少个家庭，是这些东西，这些是大家能看到最明显的，就是战争对对人类社会的一些造成的一些损害。但是，只有大岛猪他在这种时刻，他还在思考这些形而上的东西，去思考一些。理念、概念，大家的追求有所不同，而这个追求的背后是民族性。我觉得这简直是太难能可贵了。就是那些更明显的结论放在你面前，那些更有噱头的那些结论放在你面前，但是你却另辟蹊径去去思索了更深刻、更更深层次的原因。我觉得这是一种，就是很大气磅礴的东西，是一种。思想上面的一种一种深度，所以我觉得他他是一个社会的观察家，是这样一个角色。嗯、包括之前那个《感官世界》这种也是，嗯、就是这么一个很猎奇的事件，全就是全民关注的一个香艳的事件，他所看到的背后是什么东西？是欲欲望背后所就是所揭示给我们的东西
0: 。所以我觉得这个这个导演是真的。很牛逼，很牛逼的。OK， 我觉得你这个已经吹到头了，<你>我不需要再吹了，已经是就是最天花板级别了。我,我有有
1: 一个趣事分享一下，就是嗯呃，劳伦斯先生的这个角色最开始是邀请了杰瑞米·艾恩斯来主演的，然后、啊、呃，然后呢，但是被拒绝了。杰瑞米·艾恩斯说：“我感觉你这个。”这个剧本里好像有很强烈的这个就是同性恋元素的这个这个感觉，所以他拒绝了。然后事后<那>事后又很后悔，哦、后后来这个片子出来了之后就又挺后悔的。然后这个采访采访里面说说起这个事情，然后大岛猪就就这样说，他说这个杰瑞米·艾恩斯肯定是不知道我是一个啥样的导演，否则的话他是不会拒绝了。就是你要是看过我导演的作品，哦、你就会知道。哪怕是有这些情，就是情色的元素在背后，我能展现出的什么东西是你所，就是你不知道的。你要是知道的，你要看过我的片子就知道我能展现出什么东西，你就绝对不会拒绝这个角
0: 色了。这么一听的话，呃，当然，虽然就是大卫鲍伊他的这个光芒和他的这种魅力是不不不可言喻的，但是突然想想，如果是铁叔来演的话，我觉得也挺不错的。呃，不是，不是。铁叔说的是劳伦斯那个角色，啊、哦，劳伦斯那个角色，哦，<对>那那铁叔肯定能胜任啊，嗯，那人家年轻的时候也是花美男一个呢，嗯嗯,嗯，这个对，刚才说到这个吹大老猪，我就是，我觉得北野已经已经就是夸夸的差不多了，呃，我说点别的，<笑>就是幕后故事。我就想到，当时我们在做那个大开眼界的时候，不是说到库布里克当时怎么 PUA 俩主演吗？然后我就看这个片子的一个幕后故事，或者是去呃结合一些介绍去呃想象他整个呃拍当时的一个场景，我就觉得、啊。呃，还是那句话，就是这种牛逼的大导演都是 POA 高手。<笑>虽然刚才北野就是呃说的，他这个思想是有有智慧，然后有这种呃思想的结晶，嗯、但是在这之，在这个这个、这个、这个之外，或者说在另一方面呢，他绝对是一个会非常呃。就是把控力很强，然后对于怎么运用，嗯、因为对于这种有能力的导演来说，演员其实只是一种工具，所以他就有怎么去运用这些演员，嗯、怎么去呃让这些演员呈现出好的。呃，效果也是颇有一套的，那最后才能出现好的作品嘛。所以就是，反正他导演都是 P V 高手。比如说这一部的时候，当时他们所有的剧组人员，那肯定都是住在那个岛上嘛，爪哇岛。嗯、然后当时我那个开幕后介绍就是说，北野武和坂本龙一都特别害怕大岛猪。当然，可能当时两个新人确实也是，所以、嗯、呃就。就两个人就随时是打包好行李的节奏，就是可以做好随时跑路的准备，<笑>就挺逗的。我就能想象那种场景，你知道吗？就每当我听到这种故事，我都觉得哇，果然都是这个呃大导演们都是有有这种相同之处的。比方说。嗯啊，不是也不是说杨德昌也很凶嘛？不是说他他对也是在片片场很吓人嘛？这不是大岛猪也是，然后那边库布里克也是，我就觉得大导演都有自己的脾气，<对>都不好伺候，都不好伺候。嗯，小小孩只能就是随时打包好行李准备走，这个这个也挺逗的。然后，而且我觉得，嗯嗯、啊，你说，呃。没没啥了，我就是因为当时他们拍的时候是在那个岛上，然后还、嗯、呃好像有一些受伤什么之类的，我记得也不是特别清楚了。我就唯独对这个打包行李这件事情印象比较深刻。嗯，我就大月报一上上了那个岛之后就说，从今天起我
1: 就要当大大岛住两个月的囚徒了
0: 。<笑><笑><笑>差不多是这意思，嗯，嗯
1: 当时可能也就大卫鲍伊
0: 腕儿大一点吧。嗯嗯
1: 、对呀、啊，当时是，呃，等于说大岛猪是求去求大卫鲍伊来演然后给人家写了一封信。大卫鲍伊说：“那你过来见见我吧。”然后是大岛猪自己买了机票，嗯、坐了飞机去见人家的人，然后才<以>才请到了大明星，好吗？可以
0: 可以，可以前程这是很
1: 虔诚。就是片场对片场最大的腕儿还是大卫鲍伊。我觉得这个片子还能有一个体现大岛猪一个很强的导演掌控能力的一点在于，这个片子从剧、从故事上和从演员阵容上，它都是要，就是它是一个跨国班底啊，就是日本的演员，然后英国的演员，可能还有一些其他的亚洲演员，是一个跨国的班底在这里工作，而且这里面从。坂本龙一到这个北野武，他们都是这个非职业演员，第一次来演电影、嗯、所以整个来说对他来说是一个非常大的挑战。就是多国阵容再加上非职业演员这样一个局，他都不能把这个
0: 局给控住了，那是真的很了不起的一个能力。我是这么觉得的。呃，当然，你说他这个多国、嗯、多国演员这么一个局，呃，确实是需要一定掌控能力。但是对于非职业演员这一点，嗯、我觉得是反倒更加方便运用，嗯、因为对于呃真正有能力的导演来说，他不需要演员来进行啊、呃，就是有这种他本身导演之外的一些加持，呃，嗯、就跟我们现在所谓的流量时代是完全不同的。那他们真的是把演员作为一个工具。这种工具不是说我不尊重你，把你当工具人，而是说我要让你融入到我整个呃作品的呈现之中，我要让你呃就是顺从我的一个创作主旨，嗯、呃，所以我要把你拿住了。所以它并不是一个就是说，因为有的时候呃成熟演员他的一些固有的东西，可能还未必是我这部作品想要去捕捉的一些东西。那如果你已经根深蒂固了，嗯、就这习惯，那那掰过掰呃掰成我想要的这个过程，其实可能比我去呃搞一个素人的，我去调教一个新人而来的更加麻烦。嗯、所以我觉得这种新人或者是旧人，呃，或者说就是说成熟的演员还是素人演员来说，可能并不是一个对于呃真正这种呃有能力然后大手腕的导演来说，不会是他一个特别头疼的问题。嗯，可能是就是两是两国之间，因为他这个除了两个两个英国主演，还有很多就是那个我们说到的演战俘营里边那一些，嗯、也是呃找的外国人嘛，所以这个本身从制片难度上来说，肯定是有挑战的。嗯我觉得大老朱这个找演员这个事情也是
1: ，就是人家追求的是一个神儿，神儿就是不看你演技<质>演技好不好，主要看气质。
0: 他、这个、是呀、啊，你说他能把北野武挖掘出来，嗯、这多么一双慧眼啊！对
1: ，北野武那个时候还只是在就是搞喜剧的，是日日就是日常的那些电视台的节目吧，应该是那些。对对对，啊，然后搞笑艺人。对，是他去主动的呃劝这个北野武去拍电影，然后后来才就是让北野武来演自己的这个电影。而且他是他是那样，他觉得北野武即便是在拍那些喜剧节目的时候，身上他是有一种就是黑暗的气质在的。这个真的是慧眼识珠啊！嗯、慧眼就是他，对他能从一个喜剧演员身上看出这么复杂的黑暗的东西来。事实也证明，北野武确实是非常适合就是这种略带黑暗的角色。他后来演过很多这种就是正邪的东西都在自己身上，就是天真而残
0: 忍的这种。形象，嗯，是有很多的，多的是的，嗯，呃、所以后面我是看这个他们有介绍，就是说，因为后面北野武自己当导演也是，呃，非常有名，那可能这个在影史上的地位，呃，跟跟大岛猪并没有差距那么的大，也是非常有自己成就的。嗯嗯但是据说，就是他功成名就之后，嗯、呃，对于这一这样一个提携过他的大导演，还是非常恭敬的，哪怕是自己已经成为一个著名影人的时候，嗯、在大老朱的片场上，呃，还是要帮忙搬搬道具，嗯、体现一下自己的低姿态。<笑>对于自己这个有、嗯、有知遇之恩的这么一个导演，其实是非常呃尊敬的。对，嗯 OK， 那我们我觉得也差不多了吧？我们今天聊了其实蛮长时间的，嗯嗯，嗯好呀<像>。然后对啊，就是这个呃，战场上的战战场上的圣诞快乐，然后战场上的快乐,慢慢快乐圣诞啊、呃，快乐圣诞。然后英文直译过来又叫圣诞快乐快乐，劳罗斯先生，反正怎么译都行。就是这个片子是一个老片子， 8 4年的。然后我们借着这个机会，嗯、呃，就聊了一下。呃，就是我觉得，如果看过这部片子的话，你可能听我们刚才所有的内容，呃，会更加的，就是你一下就知道我们在说什么。然后当时你看的时候，可能呃，嗯、就像北野说的，它是一个常看常新的电影，你未必能够在一遍的时候就能够记住那么那么多的细节。然后你这样节目听下来，可能还会觉得像重新看了一部电影一样，看了一遍。那么，对于没有看过的呃观众呢，就是呃，当然推荐你去看。然后我们整个的一个解读，呃，你看完之后，可能有呃你有共鸣的地方，或是你觉得我们啊、呃、哪里没有说到的地方，或者是哪里你不认同的地方，我觉得都非常的正常，因为电影它对于每一位观众都是公平的。不一定，我们说的就是呃百分百的正确，嗯、你非要这么去以为。我觉得像是对于这种呃真正优秀的作品，你还是真正要去看完，你去看了之后有自己的一个理解和体会是最重要的。是的。Okay. 对，那我们呃，本期节目就就差不多聊到这里。然后呃，不知道下一次什么时候能聊这种老片子，<笑>我觉得可以。我以为说不知道下一次节目什么时候更新。虽然最近有一些倦怠，<笑>那你看北野，我们是不是也要执行个斋戒，净<笑>净化一下我们的灵魂？<笑>对，这个净化一下我们懒惰。对这个，这个还是我是说，呃，这种老片子可以，就是呃，时不时的找机会说一下老片子也是挺不错的。对，不知道下一次会遇到哪一个精彩的片子，可以可以可以期待一下。我我自己也非常的期待。行，那我们本期节目就聊到这里，然后感谢大家的收听。我是小鱼
1: ，我是北野
0: ，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。拜拜